0: Una vez más, saludos, saludos a todos, bienvenidos a este subpodcast podcast. Que
2: todes. llega, a,
0: que a todos, que llega hasta sus orejas. A todos. Que, que sí, que llega hasta sus orejas, <ríe> <ríe> hasta sus orejas. Gracias, gracias a una bonita producción de Laura Bizarra y Sonoro. Síganos escuchando. Escúchanos cada semana. Le echamos muchas ganas. Y esta semana, además, le echamos el doble de ganas porque el tema está súper chido y nos aplicamos. Les juro o, que sí.
2: Ahora sí nos aplicamos
0: Ahora sí, ahora este. sí nos aplicamos. Bueno, pues, hicimos nuestra tarea, nuestra chamba cada quien ¿eh? Sí, 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 la neta es que quedó Quedó bonita Bonita la tarea Bueno, ya están dos, tres caricias a clavar ¡Órale! ¡Saludos! Eh, pues, ¿cómo <risa> como
2: como saben en ciertos lugares eh, Occidentales principalmente Se celebra esta Esta bonita tradición milenaria eh, De raíces muy autóctonas Llamada el, el, el Hargulín Y el Hargulín pues eh, también Trae consigo pan de muerto eh, eh, cultura pop, apropiación cultural Disfraces y películas de terror Y como nos gusta todo eso Principalmente la apropiación cultural Pues decidimos hacer un especial eh, Que justo están escuchando Si me salen bien las cuentas el mero 31 de octubre Ah, o no, es el día Uy. del Halloween Del Hargulín
1: como bien dices, la Spooky Season, y que si todo sale bien en este momento voy a estar viendo a BNB Nation y a Actors en, en el pabellón oeste <ríe> Donde hay un conciertazo de, de, de
0: Halloween, pero sí, ¿Alguien quiere explicar la, la dinámica, muchachos? Sí, cómo no, sí, sí cómo Dale. no, pues, pues mira, de entrada, eh, pues ya saben, bienvenidos a este episodio de esta semana De su querido podcast SpaceCast Cas favorito, que es temático Y esta semana, esta semana estamos adentrándonos en el oscuro y aterrador mundo del cine de terror De una manera que les va a poner la piel chinita, la piel como pellejo de gallina Porque cada uno de los presentadores, es decir, nosotros Ha escogido una película de terror Quizás su película de terror favorita Pero cada uno de nosotros ha escogido una película de terror Y... eh, pues básicamente es una película de terror que nos gusta, nos fascina, nos ha dejado los pelos de punta, nos ha puesto tiesos, pero lo Jeje. que hace este... ¿Qué? Pero lo que hace este episodio es ¿Qué, qué
2: tú. <risa> pues se, se puso rara la del exorcista. ¿no? <risa> Ajá, sí. <ríe> eh, bueno, se torció
0: Pero en fin, pero lo que hace ese, este episodio especial Este episodio del Halloween, del Harbulin especial Es que a esta, a, esta, a esta película que cada uno de nosotros ha escogido Le hemos armado una playlist que le va a servir Como si nosotros hubiéramos escogido el soundtrack O hubiéramos hecho el soundtrack de esta película Un soundtrack de ensueño para una película de pesadilla básicamente y entonces la cosa va de que pues vamos a explorar desde unos clásicos, 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 o sea, películas muy clásicas, hasta cosas de terror mucho harto contemporáneas. Y pues de esto va, de esto va, de que se saquen el susto que les vamos a meter por las orejas con estos soundtracks. Y pues arránquense, ¿quién le entra? Sustos que dan gusto. Sustos que dan gusto. Pues vas, Matita. Pues mira,
1: eh, yo justo hablando ahorita de, de películas que dan miedo, pues yo me fui por el, el gabinete del doctor Caligari, que es esta eh, película clásica, clásica del, del cine mudo, de y muchos la consideran que es eh, la primera película de terror como tal, a lo mejor no la primera en abordar el género, porque me parece que ya había algunas películas antes de, de, de Frankenstein o de Doctor Jekyll, la Mr. Hyde, pero... Eh, pues muchos consideran que eh, el, el gabinete del doctor Caligari es eh, la que sienta las bases ¿no? de lo que venía siendo el, el género. Y eh, justo tiene... Porque maneja varios temas, ¿no? Entre estos, el, el asesinato a, a la Psycho, que por ahí está, que este, esta, eh, este, esta escena donde vemos a... Uh, o bueno, que ya tenemos eh, muy eh, metida en la, en la memoria de la escena del asesinato de, de, de Psycho, de, de Hitchcock, pues bueno, eh, en el gabinete del Doctor Caligari hay un asesinato similar, donde nada más se ve la, la, la pura sombra, tenemos también este tema del monstruo que se enamora de la damisela, el científico loco que maneja el monstruo, etcétera no Como que todos estos elementos se conjugan en esta película, y, eh, y que... También influiría, influiría mucho en la, en el, en el cine de, de terror gótico, ¿no? Sobre todo de este movimiento de, de, por ejemplo, de directores de cine como de Tim Burton, que pues totalmente, toda la estética de sus películas se las debe a eh, al gabinete del doctor eh, Caligari. Despeinados y que, ojerosos, eh, mano. Sí, despeinados ojerosos, exacto. Que justo por ahí te venía, porque el, el actor que eh, interpreta a César o César, no sé cómo se, se, pronuncia que es el, al final de cuentas, pues el monstruo este, eh, pues es el mismo actor que más tarde aparecería una, en esta película que se llama The Man Who Loves, que es el que inspiraría al, al Guasón, o bueno, a, a, al personaje de The Joker, al, al villano del cómic, y que también más tarde saldría ya, eh, que sería, le, le haría de malo eh, en Casablanca, no esta película, eh, eh, que también es todo un clásico, pero bueno, esa, esa no es de, de, de terror. Y que eh, algo que me llamó la atención es que por ahí estaba leyendo que pues como saben, esta película está basada mucho en el expresionismo eh, alemán de, de la época. Y eh, me parece que por ahí está la anécdota de que el, el que era el dueño o directivo o un alto directivo de, de los estudios universal en los 20s y en los eh, creo que fue en los 30 ya. Eh, él era de, de origen alemán y constantemente iba a hacer estos viajes, ¿no? a, a, su, a, su, a su tierra natal y es ahí donde se nutre de todas estas películas del expresionismo alemán o bueno de esta, de toda esta corriente del expresionismo alemán, incluido el doctor Jekyll, este, digamos, el gavete del doctor Caligari y que eso le recibió la inspiración para el, para el género, ¿no? y que de ahí este, de que estas películas que salieron después de, de Universal Studios de Frankenstein de la momia etcétera pues tienen su inspiración en este en esta corriente del expresionismo alemán ¿no? y bueno y también es un poquito eh, pues sencillo a la hora de escoger la película porque hacer una película muda es más fácil ponerle eh, música no para como dices tú no como armarle un soundtrack por ponerle eh, canciones y eh, por eso es, es un poco fácil también estaba por ent- entre esta y El Exorcista que también el Exorcista me, este, me gusta mucho pero al final me, dio, me decidí por por esta película y porque es muy fácil armar un, eh, una música con bueno, un playlist con géneros como lo es el Dark Wave, el Cold Wave, el Goat y similares y convexas porque pues básicamente concuerda mucho la estética con el eh, el, el sonido, ¿no? y pues ya para irnos con las, pelic- con las películas con las eh, canciones que escogí para para musicalizar eh, el gabinete del Dr. Caligari. pues primero tenemos a The Cabinet con Das Cabinet, que es un proyecto de unos amigos que en el 83 lanzarían esta canción eh, y que ya eh, básicamente se reunieron, sacaron esta canción y no hicieron nada más. Eh, reconocen que sí, eran muy fans de la película y que por eso escogieron eh, hacer un, un, una canción un homenaje al, a la película. Y eh, básicamente es un resumen de lo que pasa en la letra de la canción. ¿eh? Es, podría ser muy buena parte de introductoria mientras salen los créditos iniciales o mientras están las primeras este, escenas eh, poner esta canción de, de fondo y eh, que a pesar de que es una canción que es de los 80 sigue sonando como algo muy actual, ¿no? Porque... Volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte del Dark Wave y el Cold Wave sigue estando vigente. Eh, después, The Underwise de Non-Human, que es eh, una canción en alemán para sustent- sustentarlo del expresionismo alemán, jeje, y que podría bien estar en esta parte del carnaval, ¿no? Cuando... Eh... Están presentando al, al monstruo Que Dead Unwise, el título de la canción se, se podría traducir como el imprudente Y porque también la letra de la canción Habla de, eh, de Un imprudente que se despierta cada noche no Y que puede aplicarse al, al monstruo de, de César o César eh, Después eh, Dead Souls de Sopra Eternus Que eh, Siento que eh, esta queda muy bien Cuando están presentando al monstruo Cuando es el ambiente de carnaval Cuando ya este, esta, tanto The Underwise como Dead Souls podrían quedar muy bien en esta Parte Y eh, Got the Sidewalk and Skeletons Que esta canción suena mucho a Crystal Castles Pero más Darks Y eh, justo por ahí esta canción dice En la letra pone en mi ataúd Que sería el gabinete eh, donde duerme El, el señor este, el, el César no Que es el el malo Bueno no el malo, sino es el, el monstruo el, ¿no? el, estuche, el estuche
2: El estuche del, estuche del muñeco pecho, Exacto
1: Ajá. Por ahí también eh, Sleepwalking de The KBB Que esta es de, de, su primer, de sus primeros CPs, de sus primeros trabajos cuando todas sonaban Como más a, a no y, sin, y cuando todavía no se casaban y encontraban la felicidad Sino que antes sonaban más crudos eh, Pues bueno, esta canción de The de, de KBB eh, De sus primeros trabajos eh, Para representar esa parte donde eh, César o César anda deambulando Por las calles, ¿no? Cuando se, se, se levanta y sale de, de este ataúd De este gabinete y sale ahí a... a a rondar las calles, eh, Killer de Marux, que es. Eh, podría entrar muy bien cuando eh, mata a, a este cuate. Y cuando, bueno, cuando antes este, le pregunta a él, ¿no? Pues que cuando, ¿Cuánto voy a vivir? No, pues que nada no más vas a vivir hasta el amanecer, ¿no? Ya después, para cumplir esa profecía, pues va y, y lo mata, ¿no? Esta puede quedar muy bien para música ese momento. Otro, Free the November Novelet, que esta puede ser la canción de, que se le dedica a Jane, que es la chica de la cual se, se enamora, porque aquí volvemos al, a la parte de, de La Bella y la Bestia, de que es la bestia enamorándose de, de, de la chica guapa. Y porque básicamente la letra de la canción dice algo así como, no soy como los demás, pero estoy enamorado de ti, ven a mí, tócame y libérame, y cómo serían las cosas como si fuera libre, ¿no? Eh, otra canción que también entraría es She Passed Away, eh, bueno, de She Passed Away monotone, porque eh, esta entrega me parece que es cuando se lleva a la, a la muchacha, cuando se la roba y ya se, se va por los, este, por los tejados de, de, de las casas, porque eh, justo menciona la canción este, sobre las alturas y vamos cayendo y al final dice esta canción eh, o esta más bien esta frase romántica de, que entraría muy bien en una película gótica, ¿no? que es te enterraré conmigo en mi tumba, ¿no? si de hoy eso se le dices a cualquier gótica y, o a cualquier gótico y, y caen rendidos. Eh, una canción que muy curiosamente también eh, me parece que entra o cae como anillo al dedo es "A Forest" de The Cure y es en esta parte donde ya la turba en, eh, enfurecida pues muy también a los Frankenstein lo, va, van, lo van correteando, lo alcanzan y se muere eh, bueno este eh, como que el hechizo se rompe y ya eh, queda muerto o queda eh, ya petrificado en, entre los árboles que, y queda muy bien el, esta canción de The Cure porque justo habla sobre eh, eh, la canción LED menciona cosas como me detengo, pero ya es muy tarde, estoy perdido en el bosque solo, eh, y yo solo, y la morrita nunca estuvo ahí, ¿no? Así como que pues, to- casi casi todo fue un- una ilusión.
0: Es como, eh... como cuando la chinita se perdió en el bosque, pero, pero dark
1: <risa> Ándale, pero más dark sí, así tal cual. Eh, otra canción, o bueno, ya siguiendo con la, con la trama de la película, y aquí spoiler alerta, que, que también es una película de más de 100 años, no manchen, eh, eh, si no la han visto, pues este corran a verla. Eh, Lithium, de la in Air, porque eh, aquí me suena que podría ser cuando eh, el compa que, si no me equivoco, se llama Francis, que es el que está contando la historia, que es el que sale al principio, eh, y que una vez que eh, están eh, buscando ya después al, al doctor Caligari que que este, lo van a buscar a un asilo mental y eh, cuando se dan cuenta que, este, que el doctor pues, estaba controlando este, a este monstruo y que pues ya lo, lo metan al asilo, ¿no? Sobre todo porque eh, aquí es un poquito de jerivía porque pues, sí, el litio en la psiquiatría se usa para tratar la esquizofrenia que provoca pues pensamientos alterados, pensamientos inusuales y todo esto, y justo la canción habla de que es lo único que te hace sentir vivo, ¿no? Y que el litio pues, te controla y ya... Este, es lo único que te hace ver la, la luz al final del túnel, ¿no? O ver la, la realidad, aunque está con un poquito de jiribilla, porque los tratamientos con litio me parece que empezaron hasta los 60, ¿no? Y pues la película es de los, de los 20. Eh, Give Me a Reason, de Boy Harsher, eh, que sería muy bien o quedará muy bien con esta parte donde están investigando el origen de César y cómo el doctor Caligari eh, creyó, creó a este sonámbulo, eh, que será más cantado como desde el punto de vista de César, ¿no? Que eh, pues le pide un motivo casi casi para, para, movi- para vivir, ¿no? Y eh, spoiler alert. Y aquí es lo que le decía: si no han visto la película, pues véanla, porque pues ya también este. No, no creo que sea spoiler alert de una película de 100 años. De, de sí, no te estás mamando tantito. <risa> sí. Pero bueno, o sea, el, la vuelta de tuerca es que, eh, pues al final de, de cuentas, <coughs> el cuate que está contando la historia, pues están en un asilo, en un asilo mental. Eh, y resulta que todos los pacientes que están por ahí en el, en el hospital, pues son las los personajes que entran en la historia, no, eh, la chica Jane, César, incluso el Doctor Caligari que es que muy a propósito no es el mismo actor es otro actor pero que se le parece para este como que dejar esta, esta cosa ambigua, no, de si es ese no es él, pero aquí entra muy bien eh, será por eso de Caifanes, no, que es pues esta canción que habla desde el punto de vista de un paciente de un hospital psiquiátrico psiquiátrico perdón y los tratamientos que recibe y ya para terminar, eh, las últimas eh, canciones que pondría sería Daydream the Human, que es este proyecto eh, mexicano de, de post-punk que suena muy mucho a, a Datorama, no es queja, es, a Motorama, perdón, dije Datorama, Datorama es otra cosa, <risa> a, a Motorama, y que entraría muy bien cuando Francis se da cuenta de que todo estaba en, en su cabeza, no? Cuando más bien cuando el, el espectador se da cuenta de que todo estaba en, en la cabeza de, de Francis o no, o sea. Aquí manejando con con esta amigüedad. Y al último siento que cerraré muy bien eh, Cabral Nocturne de... No, al revés, eh, Blood Walk de cámara de Nocturne, cuando salen ya este los créditos o al final de la película, ¿no? Que, que es una canción totalmente instrumental y que por aquí podría haber puesto otras canciones, pero que desgraciadamente eh, no estaban en Spotify, que siento que quedarían mejor, ¿no? Como, eh, no, hay una banda que se llama Model Mechanic, que tiene una canción muy famosa que es sobre la luna, pero no recuerdo en este momento el título de la canción, perfecto, eso hubiera quedado mejor, pero desgraciadamente no está en Spotify, ¿no? Y... Eso es como, estas son las canciones que siento que entrarían muy bien al, a la película de Doctor del Gabriel
0: y, y, y Caligari. Y la pregunta Matita, es: ¿pusiste a los Caligaris? Y no, y no puse a los Caligaris, precisamente.
1: Lo
2: la canción que dices es Dark of the Moon.
1: Dark of the Moon, gracias, sí, de, de Model Mechanic. Sí, siento que hubiera quedado mejor <coughs> para cerrar la playlist, pero lamentablemente no está en Spotify, entonces por eso sí. tuve que poner esta de. De cabrón tú.
2: La, la verdad es que tú si sí eres el. Vamos a la Cineteca, amiga. Eres arte. Sí, de, de eres arte, sí, sí quiero, quiero verte desnuda, y... pero no desnuda de tu cuerpo, desnuda de tus sentimientos. Ajá. Así de que ah, este... pues, Muéstrame la <risa> Muéstrame la desnudez, pero no de tu cuerpo, sino de tu alma. <risa> Aguas con el matita, muchachas, ¿eh? Ay, y, sí, ¿eh? Y no, como
0: comienza... mira... dice el Fernando Algade, yo tenme cuidado.
1: Mira, en mi colonia me dicen el reloj Porque a, mí, a cualquier muñeca me adapto como la ves? Híjole. <risa> <risa> ojo,
2: ojo Ojo ahí, Alejandra <risa> <risa> eh, Vamos yo, yo creo, híjole, es que el doctor Caligari Creo O sea, creo que o sea, Me gusta tu curaduría Aunque me saltan mucho Caifanes y The Cure Como que se, se salen un poco del resto No eh, si la haces la 7 <risa> es que eso iba, o sea, si la ves Yo creo que quitarías un par de rolas Y, la, y con eso lo musicalizas Sí, muy bien Estos sí. shows donde ponen El Dark of the Moon Y ponen a Alicia en el País de las Maravillas ándale. Por cierto, si quiere ver el gabinete Del Doctor Caligari Me parece que está
0: abierto en YouTube Porque los derechos YouTube. ya son libres Y si no, está en el Amazon Prime y pueden echarle un lente
1: uh-huh. Y que por ahí también, cuando puedan este, escuchar, bueno, escuchar, no, eh, pescar estas funciones que puedan hacer en vivo, musicalizadas y en vivo,
2: también este vale mucho la, la pena. Eh, sí, 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 sí. Eh, no, no sé si este año hubo, eh. es como común que hagan maratones de terror y sea una de las sí. elecciones que usan. O de estas de, de, por ejemplo, también pasa mucho con
1: Osferatu, o, o también, a lo mejor no es tanto del género, pero Metrópolis también me ha tocado que la, la musicalizan mucho en, en vivo. Pero esta, ahora aquí en la Ciudad de México no he visto del de gabinete del
0: doctor Caligari. La que para cuando publiquemos este podcast, no sé si va a salir o ya salió, eh, va a ser Macario, el clásico del cine mexicano Macario, con música electrónica.
2: Órale. Uf. Con Skelet. <risa> Bueno, continuamos con... Eh, ¿Quieres quieres avanzar, Moico? quieres que...? Dale, mire? dale, 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 mano, dale. Vale, eh, yo escogí Doctor Sleep. La verdad es que me iba a ir por un slasher, eh, pero al final también, la verdad es que sí me gusta y, y no sé qué tanta trampa es porque... Doctor Sleep, no sé si es terror, o sea, según yo suspenso, pero hay gente, hay banda a la que sí la perturba... Porque recuerda algunas escenas del Resplandor. Eh, Doctor Sleep es la continuación de uh-huh. del Resplandor, ya que sigue la historia de Danny Torrance, el hijo, eh, cuando ya es una ya cuando está grandecito y, uh-huh. y, y que ya crece esta mitología del Resplandor y de la tor- y que tiene que ver con la Torre Oscura y las entidades cósmicas y y el otro, ¿no? Eh, y en este caso, pues la verdad es que hay, hay escenas que sí están bien densas dentro de la película, pero pues eso, para mucha gente será una película de suspenso, para otros de terror. Yo, eh, pues yo creo que pueden ser las dos, yo creo que tienen muy buenas partes donde dices, ay caray, este no, a mí me sale eso y me cago. Eh, eh, y yo empezaría con Papillon de los de, de editors, porque tiene como esta onda de... Eh, rock, garajero, rock de garage Pero como dos milero Como para iniciar una escena de carretera Que es como más o menos inicia la película De ahí me iría a Caves de The Lumineers Porque además los enemigos de Los, los malos de esta película Son unos güeyes como, como medio Como que les gusta el bluegrass Son, son medio montañeses eh, La enemiga principal es, es, es morra típica Que te encontrarías en el festival indie de rock con botas y (risa) sombrerito (risa) eh, autóctono. Eh, Y de ahí me iría con, y esta la verdad la agregué porque además vi un un edit de esa película que me gustó mucho en TikTok con Love Will Tears Apart de Joy Division, cuando presentan a eh, esta esta morra de repente recluta a otra morra eh, y creo que usaría Love Will Tears Apart cuando sale esa escena. Después para presentar a Danny Torrance usaría Whiskey in the Jar de Metallica porque el vato se ha vuelto un alcohólico eh, medio nefastillo, porque pues, todo por todo lo que vivió, y luego para presentar al villano, villano o a la villana en este caso, eh, usaría People Are Strange, pero el cover de Dead South, porque te digo, tiene to- de, de, de Dead South, porque tiene toda esta onda de, de morra, morra blanca indie, eh. <risa> y de ahí eh, a, a, la, a, la protago- a la otra protagonista, que es la morra que, que tiene el resplandor, porque. Lo que te dicen es que estos güeyes son como una especie de vampiros energéticos que eh, se comen comen el resplandor de los seres vivos y principalmente de los niños, porque cuando uno es un niño, el resplandor es más fuerte en ti. Estás tiernito. Que es la misma razón por la cual en la película de eso, Mm. los perdedores pudieron enfrentar a eso porque tenían el resplandor. Eh, Todo está conectado, Ah. chavos. Lean La Torre Oscura y van a ver que todo está conectado. Eh, y ahí, con ella usaría A.K.I. Weather Life de Noel Gallagher Creo que le quedaría perfecto Ya de ahí eh, Pondría I Feel Love de The Dead Weather Como cuando ya se empiezan a complicar las cosas Y luego metería un, po- un poco de rock Más, más este Más popular, más, más mainstream Para cuando están en alguna de las escenas viajando Que sería Yugi Love A Bad Name Que es la escena de la morra La morra mala con sus este, amigos villanos eh, luego Battle for the Sun, cuando ya se encuentran este Dani y la otra chica y tienen que empezar a prepararse. Y, y justo como ya tienen que empezar a prepararse, pues también <ríe> yo pondría If You Had Ghost, The Ghost, porque. Ay, eh, qué gran canción. Yo también, eh, digo, la neta es que si no la vieron, no mames, véanla, es buenísima. Pero eh, eh, en algún punto ellos deciden, regresar, o sea, necesitan pelear contra estos vampiros energéticos y lo único que tienen es su resplandor, y deciden regresar al eh, el over- el Hotel Overlook, donde Danny se ha encargado ah. de encerrar a cada uno de los entes que viven ahí. Eh, y justo ahí después de eso, pues empezaría el duelo, y, y para esta escena del duelo pondría The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone, un clásico de los westerns y de cualquier stand-off eh, de, pele- de pelea. Y de ahí me iría con Blindness de Metric, que tiene toda esta onda de película de terror. O sea, queda perfecto como esta onda medio gótica, medio como de iglesia, cuando están peleando y cuando empiezan a liberar a los espíritus del del Overlook. Y de ahí dejaría What Makes a Good Man de The Heavy, cuando a Danny lo poseen de nuevo y tiene que pelear otra vez por su alma. Para terminar con Cigarette Daydreams de Cage the Elephant, eh, después de lo que le sucede a Danny, ya para el cierre. Y cerraría la la escena final ahí la verdad es que no pude decidirme si con Hate Me o con Lights de Ellie Golding. creo que Hate Me si sientes que la película tiene que tener un final más melancólico y Lights si sientes que tiene que tener un final más positivo, entonces pues este es mi soundtrack para Doctor Sleep véanla, la neta está muy chida y si eres fan del resplandor, cuando lleguen a la escena del Hotel Overlook lo vas a amar ¿es un final feliz o un final triste? es un final cuantita (risa) (risa) y ya Igual la esta, esta la quitan y la ponen de plataformas,
0: pero me parece que tiene una cierta. La tiene una tiene... cierta Prime
2: y creo que también Star Plus. La, la tiene Star Plus porque es de Fox, uh-huh. la película. Uh-huh. Pues muy bien. Que aparte el,
0: el Danny es este. Ah, y es Obi-Wan, ¿no? Es el Renton. Eh, es, Je- es Jesús Es Jedi. Evan McGregor. Sí. ¿Qué, <ríe> ¿Qué no ha sido ese McGregor?
2: Que no sí, ha sido,
0: ¿eh? en fin Yonki, Jedi Y muchas otras cosas más Y muchas otras cosas más ¿Qué tal si por ver a los fantasmas Del hotel, eso es lo que le hace Que mueva la fuerza Y todo Ay, es bien. un debraye De estar bien pinche pasado Pero bueno Debatan en grupos <ríe> que de tres o una, una manifestación de la fuerza ¿no? <ríe> Teorías locas Que salen, en fin bueno, pues ya para cerrar este episodio me toca explicarles, eh, me toca explicar mi película, amigos. Entonces, eh, dejen de decirles que yo escogí eh, una película de mis favoritas. Eh, es, es una película de cine de horror mexicano, lo que venimos conociendo, el particular género de películas de espantos. Eso, eso es bien bonito, se me hace que es algo muy bonito porque... En todo el mundo tienen justo terror o u horror y sus derivados, sus subgéneros derivados. Y aquí en México el cine de horror y de terror eh, pues generó un género en sí mismo que es este de películas de espantos. Y en, y en, la, y en esta larga y rica tradición e historia que tienen eh, las películas de espantos, hay muchos directores que han destacado. Ya tenemos allá a Guillermo Totoro, que huele a hot cake. Pero antes, antes de nuestro Guillermo Totoro, hubo uno en especial, que fue un director que destacó por el tipo de películas que hacía. Y el señor se llama Carlos Enrique Taboada. Si ustedes les gustan las películas de espantos... Deben de ver las películas de este señor. Si las han visto, qué chido, ya saben de lo que les hablo. Y si nunca han topado una película de Carlos Enrique Tabada, pues ahora es cuando. Dense. ¿Por qué? Porque las, las películas de, de Carlos Enrique Tabada. Eh, de entrada. De entrada, Carlos Enrique Tabada es un director eh, que por mucho tiempo, al no tener difusión, pues se convirtió de culto. Pero ahora que con el internet pues sus obras son más fáciles de, de ver, de consumir, no, de conseguir. Antes eran tenías que pasar por, por piratería o películas descontinuadas o solo cosas que estaban ahí en archivos, como el de la Cineteca y, y demás, o el archivo de Televisa. Y eh, pues gracias al paso del tiempo y al Internet ahora ya es mucho más fácil poder consumir sus, sus películas. Eh, eh, Carlos Enrique Tahuada es algo bien especial porque les digo que se convirtió en un en un director de culto pero es bien especial porque también es una especie de puente él empezó a trabajar en la época del cine de oro mexicano así estando chavo empezó cuando el cine de oro estaba acabando trabajó durante los 50, los 60 y los 70 y su última obra que es la película de la que les voy a hablar terminó justo a mediados, finales de los 80, justo cuando estaba naciendo lo que ahora se le conoce como el nuevo cine mexicano. Entonces, literalmente, eh, Tawada trabajó durante toda la historia del cine mexicano, si se le ve de alguna manera. Y no solo eso. Aparte de ser guionista, escritor y director, eh, sí destacó, hizo, hizo de todos los géneros, pero... Es uno de los directores pilares del cine de terror mexicano y por eso se le debe valorar y querer. Eh, Tiene películas muy fenomenales como Hasta el viento tiene miedo, la versión original, Más negro que la noche, la versión original también. Este, el el libro libro de de piedra piedra, que es (risas) un, el libro de piedra, ajá, y Veneno para las hadas que es justo de la que les voy a hablar hoy. Veneno para las hadas salió en 1984 y fue la última película de Tabuada. En Veneno para las hadas pueden encontrar a dos actrices que en su momento resaltaron, dos, dos chiquillas. Eh, una está interpretada por Ana Patricia Rojo y la otra actriz es, me parece, Elda Peralta, que pues de Elda Peralta me parece que ya no se supo, ya no siguió más su carrera de actuación y se perdió ahí eh, me parece no, era, que... era lo que te iba a decir Me parece que ella Bueno,
1: este la, la Rojo sí anduvo en, en, Salió en telenovelas y en No, otras, sí, Rojo sí eh, fue de telenovelas podría? Pero en la sí, pereta, sí, sí.
0: quién sabe qué fue de ella, ¿no? No, pero, pero ella sí, de, de plano creo que Solo hizo esa película y, y ya o sea Y, y ya, pues bueno uh-huh. Bueno, pues La película se llama Veneno para las hadas Y... Es una cosa muy loca, muy chistosa, porque, bueno, de entrada, todo el cine de Tawada, les decía antes de entrar en particular con esta película, todo el cine de Tawada tiene ciertos eh, comunes denominadores. Y estos comunes denominadores es, eh, primero, que siempre hay atmósferas inquietantes, que, que hay una, en, en la gran mayoría de las cosas siempre hay una cuestión como de inocencia perdida. Por lo regular, en las películas de terror de Taboada, quienes se ven afectados son personajes jóvenes o o chavitos, en la gran mayoría de ocasiones eh, del sexo femenino, en donde no les prestan la suficiente atención, eh, los padres o los cuidadores los dejan en un descuido o los tiran de a locos y les dan el avión. Y es por este momento de desatención de los padres que se vuelven vulnerables hacia los entes malvados que que, que, pues que les hacen daño a, a estos jóvenes. No siempre son niños, eh, en, hay casos en donde son niños, pero también eh, como en el libro de piedra o Menero para las Hadas son niños específicamente, pero también hay jóvenes, ¿no? como es el caso de Más Negro que la Noche, Hasta el Viento Tiene Miedo, pues las que son atacadas son adolescentes, ¿no? es un grupo de chicas adolescentes que no pasan de los 20 años en el mayor de los casos. Y, y e, e, ese es como, como que uno de los grandes denominadores de las películas de horror tabada es que la inocencia se pierde por un descuido de la parte eh, adulta, y pues el ente malvado las ataca y las destruye, ¿no? Ese es es como como lo que las hace muy interesantes, siempre esto. Y no solo son películas de horror porque muestren a un monstruo o algo, sino que son como un horror muy gótico. ¿Qué es un horror muy gótico en en este sentido? Pues hablamos de espantos, fantasmas, casas embrujadas... Eh, y posesiones, ¿no? Y ni siquiera son tan explícitos, que eso es es algo que también las hace muy... Como que sí te ponen atento a la película, porque sí, sí son una película de horror o de terror, pero también son una película de misterio y de suspenso. Tienes que estarte fijando en la película para no perderte qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estás ahí al filo de la historia porque no ves explícitamente a la maldad hasta el punto cumbre en donde todo lo rompe, ¿no? sino todo el tiempo estás sabes que la maldad está presente, pero no la ves en cámara, sino ves cómo es, eh, afecta a los personajes. O- otra cosa ahorita que hablaba del descuido de la, de la parte de los adultos es que, por ejemplo, en las dos películas que son de niños, como El Libro de Piedra y... Y como, y precisamente en Veneno para las Hadas, Veneno para las Hadas, pues eh, los adultos son poco vistos, ¿no? Si bien en el libro de piedra eh, hay pocos adultos en la historia, de plano en Veneno para las Hadas nunca se ve la cara de los adultos, salvo una excepción, que es la excepción cuando se presenta la maldad, ¿no? Y eso es lo este, que... Como capítulo de, de los Muppets Babies, ¿no? Donde nada más le ves los, los los, y... Las piernas a, nani, a la nani, ¿no? A nani. Eso, eso está <ríe> sí. bien chido. Y bueno, pues eh, ya entrando en particular, con para las hadas es una película que le llevo mucho en mi corazón. La primera vez que la vi, pues yo habré haber tenido entre 8 y 10 años. Y este... Y pues la empecé a ver, la, me acuerdo que la pasaron en la tele abierta, haber sido en el la 13 o en el, o 9, el 2, ¿no? o en el 9, una Ajá. de esas. Y me quedé viendo y, este, y recuerdo muy claramente que hasta mi mamá, con, no sé si con saña o sabiendo que me gustaban las cosas así, pues tetriconas me dijo, ¡ah! Ese se llama Veneno para las hadas, vela. Y ya, yo me quedé uh-huh. viendo y me gustó un chingo la película porque... Tiene un twist bien interesante al final de la película. Entonces y eso es justo lo que te lo que te da el como ah cabrón ese es cuál es la verdadera maldad no la la, eh, ahora les explico un poco la historia la historia se desarrolla en una relación que tienen dos chavitas que de alguna manera sin querer eh, las dos son como medio desadaptadas una porque se sabe y se conoce que es una chavita pretenciosa y por eso nadie la traga, y otra, porque es una chavita que llega a una escuela nueva y pues por ser la nueva, pues todo el mundo le hace feo. Entonces, esta situación de, de, de desadaptación, más lo que les digo, que los adultos no pelan, no, no le prestan la atención a los niños hace que estas dos chicas, como medio desadaptadas, pues terminen desarrollando una amistad al principio que termina desembocando en una relación tóxica y enfermiza, lo que ahora se conoce como tal. Y una de ellas quiere pasarse de lista con la otra, de tal manera que le empieza a meter ideas, ideas, y estas ideas terminan provocando ciertas reacciones en la otra, que es lo que va a llevar a desenvolver la historia. No les quiero contar el final, porque si bien han tenido 36 años para ver esta película, amigos, tienen que verla. Por favor, véanla. Está disponible eh, así abiertamente en YouTube. Y si no, me parece que está en Movie. Y véanla, es todo un clásico del cine mexicano de terror con un plot twist final muy bueno. Y neta que el suspenso y cómo se va desenrollando la trama es los, los va a tener al filo del asiento Es un clásico de esta época Donde se acostumbra uno a ver películas de terror Véanse esta, véanse esta, de veras Carlos Enrique Taboada es quien es Porque sabía lo que hacía Y justo esta fue su última película Y se despidió yo creo que en algo muy alto Y eh, como tal, influyó en varias cosas Ahora... Eh, no sé si el, el director hay una película en 1993 dirigida por Joseph Robin que se llama El Ángel Malvado en inglés se llama The Goodson no sé si este director Joseph Robin vio Veneno para las a o no pero ustedes pueden ubicar a esta película del Ángel Malvado porque es una donde sale Macaulay Culkin con Ellie Wood y tiene ah, claro, ya sé cuál es Ajá. sí, sí, sí y tiene la estructura, la estructura de esta película, que es una película ya gringa del 93. La estructura es muy similar a Veneno para las Hadas. No es la misma historia, les aclaro, repito, no es la misma historia. Pero la estructura. La estructura y el desenlace son casi, casi los mismos. Entonces, yo me, a mí me gustaría pensar que realmente, pues. Costaguada trascendió. Está fuertemente inspirada. Y que, y que está ahí una cosa, una cosa de inspiración, ¿no? La neta. Y pues vean ambas películas, pero definitivamente vean Veneno para las Hadas. Y al ser Veneno para las Hadas, les digo, estar en esta categoría como medio de película de culto o de culto, porque fue por mucho tiempo película de culto. Inspiró varias cosas lo que nos lleva al soundtrack del día de hoy que eh, pues primero ah, que es cierto, nada el soundtrack. claro primero que nada <risa> oye oye ¿y las canciones carnal sí sí aquí están sí 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 muy bonito y todo pero ya y las canciones carnal y las canciones aquí están bueno primero que nada les dejo Ruchi de Austin TV con ah, esta claro. abro con esta abro mi playlist porque es una melodía es una es un track uh-huh. instrumental que tiene como sampler una parte fundamental de la película. Entonces, con esta abro, uh-huh. porque si ustedes no reconocen la película, pues creo que se pueden dar una idea tanto de la película como de qué va cuando escuchen este fragmento.
1: Que de hecho L- fue así como conocí la, la, la película, porque no sabía de qué de dónde de qué película era ese sample hasta que este investigué y dije, ah, órale. Y ya fue así Or- como conocí la película.
0: Sí, y eh, ahí está, es una inspiración. Y también como inspiración... Dejo las dos últimas canciones de mi tracklist, que una es Veneno para las hadas, así se llama, de Steven Wilson, que es este rockero progre que es eh, tremendamente virtuoso y solo solo es como la crema innata, solo se soporta el mismo, dicen por ahí. Y eh, Steven Wilson, como ya les he platicado en otras ocasiones, en otros episodios, le gusta mucho México. Entonces, eh, este disco, en este disco, que también tiene una canción que se llama Insurgentes, porque le gustaba caminar por Insurgentes, pues tiene una canción, una canción que se llama Veneno para las hadas porque le gustó mucho esa película. Y esta la pongo hasta el final, porque yo creo que es como esta rola que es la rola de la película, pero ya cuando salen los créditos, ¿no? Entonces, por eso la pongo hasta el final, porque técnicamente no encajaría tanto en el soundtrack sino hasta el final y pongo otra que igual se llama veneno para las hadas de los carniceros del norte que son esta banda dark donde y la estoy poniendo hasta el final porque si no han visto la película la rola les cuenta de qué va toda la película entonces sí les sugiero que la vean para que también puedan entender un poco el soundtrack de pero si no tienen tiempo o no la han visto y quieren saber de qué va, pues por eso pongo esta rola hasta el final de Venero para las Hadas que cuenta de qué va toda la película. Y en el intermedio, el soundtrack que estoy armando, estoy usando esta oportunidad para colocar eh, música que por lo regular no ponemos mucho en el podcast. Estoy poniendo música instrumental, música ambient. Eh, un poco de electrónica y música clásica, pero de para hacer el score de películas. Y no voy a leer todo el, 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 el set list que hice porque me gustaría mucho que lo escucharan y sobre todo que lo escucharan después de haber visto la película para que vean cómo traté de empatar momentos clave de la película con este soundtrack que hice en donde estoy echando mano de música de scores de película de los 70s, eh, música instrumental, música ambiental y pues tal cual, ahí está ahí está espero que les guste y les pongan los pelos de punta y sobre todo vean Veneno para las hadas y les guste un montón y sean fans de Carlos Enrique Tabuado y todo su trabajo y pues
2: con esto acabaríamos el podcast del día de hoy yo, yo veo a Matita hablando, pero está en mí, Entonces, la neta, no sé qué está haciendo. Está haciendo Mídica. perdón, qué oso. Yo, yo, yo lo veo bien apasionado hablando. Sí, sí, eh, no, me que sí, está sí bien es que
1: Sí, no sé qué. No, solo <risa> <se>
2: estaba <risa> comentando que esta sí la pusieron en la Cineteca hace como un mes, andaba por ahí. Ah, esta, es que estas esta, sí, esas tres son de cajón uh-huh. cada año, esas tres. Es como las de sí, Star sí, Wars. Sí. Mínimo, cada seis las tienes que ver, porque si no hay lado oscuro, mala. Digo, gano. Y, y así fue como conocí la nueva cineteca, vayan está, está, Les quedó padre, los un chido. No mames, si ¿sí eres ese hombre, güey. ¿Cuál, digo... ¿cuál, <risa> ¿Cuál de las dos? Sí, 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 ¿la, de Ch- la de Chapultepec o la de Churubusco. La de Churubusco porque la. La de Chapultepec todavía no está abierta. Sí. Ni estará. Ah, Ni. Este. <risa> <risa> Cálmate. Eh, bueno, pues eh, escuchen escuchen el soundtrack eh, Vean las películas, eh, pongan el soundtrack Digan, ah no, este güey está orate. Allá en, en, en Spotify, en la parte de abajo hay una caja de comentarios Pueden dejarnos comentarios respecto a qué opinan eh, Si les gustó la selección, si no les gustó la selección Si ya les hartó los clics del, del ratón de matita Lo que ustedes quieran, <risa> lo que ustedes quieran poner eh, Ahí pueden, y también en, en, en iTunes pueden dejarnos sus sus calificaciones y los comentarios que nos quieran dejar. También los leemos. Eh, y en las redes sociales es eh, Laura Bizarra en TikTok y Laura Bizarra en Instagram. O al revés, en uno de los dos. Siempre olvido cuál de los dos. Eh, las redes sociales de Matita. No tiene.
1: Ay, no sé. No tengo. Sí, búsquenme. En Twitter estoy como... ya no me acuerdo cómo estoy. En... No es cierto. ya ni es Twitter. Es como ex... Este. Pues R- R- cada cada del mundo. Sí, sí, perdón. Disculpen ustedes. Este, solo tengo X. Estoy como arroba eh, mecha-matsila con doble T y doble l. Eh,
2: ah, Max, no si tiene redes sociales. Comentario. Por aquello de la cancelación. Es, sí, eh, otra vez. Ahora, ahora que abro el OnlyFans, les, les aviso. Pero de patas, por favor. y bueno ya nos vamos eh. mis redes sociales Lord Jacob y pueden encontrarme y nos leemos nos escuchamos la siguiente semana bye tomen agua adiós esto es una producción de la hora Bizarra step into the world of power loyalty and luck i'm gonna make him an offer he can't refuse with family